0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios aqui na Rádio Web Pé, em sintonia com o conhecimento. E você nos ouve, você nos vê também pela internet, pelo canal da Rádio Web Pé. Você acessa no YouTube Rádio Web UPE, e aí vai acompanhar ao vivo nossa programação aqui na Rádio Web UPE. Hoje é terça-feira, é dia de falar de carreira em foco. Hoje falaremos com o professor Paulo de Lancaster, lá da Universidade Católica do Porto. Ele que vai trazer boas ideias e projetos aí para gente, quem sabe implementar e criar ainda mais uma relação mais próxima aí entre o Estado do Porto em Portugal e aqui em Recife, na Universidade de Pernambuco também. Muito bem. Vamos começar um pouquinho falando sobre política, como sempre fazemos, com ele Tiago Santos. Boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde ouvintes da Rádio WebPé. O presidente Jair Bolsonaro falou em entrevista que estuda a possibilidade de receber as doações internacionais vindas principalmente do G7 para combate a incêndios na Amazônia. O no último final de semana, houve um encontro do G7, das maiores potências econômicas do mundo, e eles se comprometeram a enviar cerca de 90 milhões de reais para o Brasil para ajuda no combate aos focos de incêndio. Que temos na Amazônia. Hoje é um é um fato público notório, é um embrólio internacional muito grande entre Brasil e principalmente a França. Houve troca de farpas entre o Emmanuel Macron e o Jair Bolsonaro. Inclusive, o Macron colocou em xeque a possibilidade de fechamento de acordo comercial entre a União Europeia e. A, o Mercosul devido a problemas relacionados com as queimadas na Amazônia, mas de pronto, é, figuras proeminentes da Europa rechaçaram essa possibilidade, como a Angela Merkel, o primeiro-ministro da Alemanha, o Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, disse que isso não estava em jogo, que o acordo comercial permanece, e mais claro, que irão pedir que o Brasil tome cuidado para não ferir é, pontos importantes do acordo, principalmente no que se refere a questões ambientais. É, essa troca de farpas, ouvintes, vem se estendendo né, desde a última semana. É, o Macron também falou da possibilidade de internacionalização da a Amazônia, que foi visto pelo governo brasileiro como afronta, inclusive o Bolsonaro falou que só pretende aceitar essa ajuda internacional, vinda principalmente do G7, se o Emmanuel Macron pedir desculpas públicas a ele se retratar, porque segundo o Bolsonaro, o Macron o chamou de mentiroso né? e ele não aceitaria eh, jamais ter eh, seu nome ligado a qualquer tipo de situação que ele não havia cumprido. O Macron chamou ele de mentiroso porque ele falou que iria, o, o, o Bolsonaro falou que iria manter o acordo de Paris, iria diminuir eh, o, o número de focos de queimadas na Amazônia, mas que isso não ocorreu. Então, o Bolsonaro disse que só aceita as verbas internacionais, se o Macron o pedir desculpas formalmente. O que é que ocorre, ouvintes? A Amazônia é cobiçada, sem dúvida nenhuma, pelo mundo, devido é, ser a ser a maior floresta tropical do mundo, tem uma quantidade de umidade gigantesca, regula a temperatura do planeta e regula também as chuvas, principalmente aqui para o Brasil, não só para a região amazônica, mas para o centro-oeste, para o sudeste, até o nordeste também, acaba recebendo parte da chuva da região amazônica. Então, o que é que ocorre? O Brasil precisa realmente é, ampliar investimentos para controlar incêndios, fazer reflorestamento. Ontem, o ministro Salles, Ricardo Salles é, do Meio Ambiente, disse que o Brasil não tem, nesse atual momento, recursos financeiros suficientes para combate a, a esses focos de incêndio, que são cerca de 25 mil focos, que é uma média... É, que vem nos últimos anos, então não é algo novo, o Brasil sempre teve esses focos de incêndio, está na média, mas que o Brasil está sem recursos financeiros para conseguir combater esses incêndios, comprar maquinário, é, caminhões, caminhonetas, bombas, para jogar água então tudo isso é importante o Brasil está sem condições financeiras apesar de que já mandou brigadas de incêndio para aquela região que estão trabalhando diuturnamente para combater os focos de incêndio então o dinheiro vindo internacionalmente vai ajudar muito é importante mas o Brasil precisa rever sua política ambiental principalmente no que se refere a questões de investimento de reflorestamento que é importante reflorestar a Amazônia, preservar sua fauna, sua flora, e o combate efetivo ao incêndio. E o mais importante de tudo, é punir duramente aqueles que fazem essas queimadas. É, devem ser punidos duramente. Inclusive, o Ministério Público havia avisado, é, com antecedência ao governo brasileiro, que haveria o um incêndio criminoso naquela região. Então, essas pessoas que promovem incêndios devem ser punidas duramente. Eles fazem esses incêndios, ouvintes, para é, abrir espaço para a agropecuária, é, plantação é, de é, oleaginosas, né, como soja, por exemplo, e também para a pecuária, né, muito gado, principalmente extensivo. Então, o Brasil precisa ficar atento em relação a isso, porque, sem dúvida nenhuma, a Amazônia é a nossa referência internacional. Mas vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos desse fato e trazer para você em primeira mão qualquer notícia relacionada às queimadas na Amazônia e os recursos financeiros nacionais e internacionais. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @tiago_tilton_santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde Tiago, essa oportunidade será exatamente amanhã quando Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, na sua rádio web UPE, com a coluna cenário político e econômico, desdobrando aí os principais acontecimentos nacionais e internacionais, no caso ele desdobra hoje a questão da Amazônia, que internacionalmente tornou-se um grande problema, né, um assunto muito cuidado e tratado no mundo inteiro, o Brasil enfrenta diversos problemas com relação a Queimada na Amazônia Isso é um caso muito importante E cada vez mais a comunidade internacional Se dispõe a ajudar o Brasil No sentido de conter né, Essa imensa quantidade de queimadas E focos de incêndio Que alastram aí a nossa a Amazônia Muito bem, continuando o programa Pé Negócios Vamos receber agora com imenso prazer Direto da cidade do Porto em Portugal Da Universidade Católica do Porto Professor Paulo de Lencastre, que é formado em Economia pela Universidade do Porto, mestrado e doutorado pela Universidade de Louvain, na Bélgica, em Marketing, e é professor da Universidade Católica do Porto, está na linha conosco. Professor, agradecimento pelo senhor estar conosco aqui hoje à tarde. É um prazer imenso falar com o senhor. Boa tarde.
2: Obrigado, Flávio. Também é um grande prazer estar aqui com o Atlântico Entre Nós, falando para o meu querido Recife.
0: Prazer é nosso, professor, principalmente que a gente celebre. Obrigado, né? essa relação com, com Portugal eh, eu já tive a oportunidade de conversarmos né, eh, há um, uns dias anteriores falar da nossa admiração, do nosso respeito por Portugal essa relação que tem com o Brasil há ah, com certeza um legado muito positivo deixado aí dessa relação que é histórica na verdade mas falando de forma contemporânea nós temos aí grandes portugueses aqui em Recife, grandes empreendimentos e nós temos aí pela frente professor, um projeto que eu já vou lhe convidar, primeiramente no ar. Ah, vou lhe passar um abraço do professor Márcio Eikedi, que hoje pela manhã tivemos uma reunião lá no Universidade Católica, lhe mandou um forte abraço, é um grande admirador do seu trabalho, viu?
2: É, mas muito obrigado, então eu estou aproveitando também para retribuir ao professor Márcio Eikedi, que também tenho enorme admiração, e estima, uh, que pareceu num momento muito interessante
0: uhum.
2: no processo criação, desculpe, da, da Católica de Pernambuco, é eh, com quem tenho falado abundantemente sobre esse processo, eh, e por isso, olha, é completamente recíproco a admiração eh, que eu tenho por ele também.
0: Perfeito, professor. Nós vamos falar um pouquinho desse projeto que liga aí a Universidade Católica de Pernambuco com a Universidade Católica do Porto. Alguns programas de MBA, né, de formação de pós-graduação, com um módulo que será ministrado aí na cidade do Porto. Eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto, né, de como isso vai acontecer. Sim, sim, sim. E eu acho que é muito interessante, uma experiência, uma vivência aí com gestores, com acadêmicos em Portugal, que vai fortalecer muito a formação de quem estiver fazendo um desses programas de MBA, não é, professor?
2: Sim, sim, sim. É, é realmente um, um, uma, uma ideia e um projeto que já vem de bastante, há bastante tempo. Perfeito. Uh, foi, foi iniciado aqui há um... Nós tínhamos um programa que, em que... Antes de mais, o, o, a, a união entre a Católica Portuguesa e a, e a Católica de Pernambuco uhum. já vem dos anos 90, dos finais dos anos 90. Eh, desenvolvida por uma senhora que eu, eu já estamos antes de nomes, não Perfeito. queria que ficasse esquecida, ah, que boa. é a professora Fátima Breckenfeld, eh, que na altura assinou o primeiro protocolo. Com, com a Católica Portuguesa, no sentido de intercâmbio de professores e de alunos. E desde 1997, que surgiram os primeiros alunos, aqui na Católica Portuguesa, de vindos da Católica de Pernambuco.
0: Perfeito.
2: Depois, houve um programa, que ainda hoje está correndo, neste momento agora, na PUC do Rio, certo. Eh, em que se reuniam alunos, um programa de MBA, eh, que se reuniam alunos da Angola, do Brasil e de Portugal, Perfeito. das três universidades católicas, da Universidade Católica de Angola, da Universidade Católica Portuguesa, e de uma das católicas do Brasil mais importantes, que é a Rio, eh, em que, durante um trimestre em Angola, durante outro trimestre no Brasil, no Rio de Janeiro, e outro trimestre aqui no Porto, eh, faziam um programa, acreditado internacionalmente, mas em língua portuguesa, da MBA. Ora bem, e então... Começamos a fazer, uh, atribuir, uma vez que dos alunos brasileiros convinha que viessem de todas as partes do Brasil, Perfeito. começamos a atribuir bolsas de estudo para uhum. alunos das diferentes regiões do Brasil uh, selecionados nas diferentes universidades católicas Ótimo. e uma delas, a primeira foi a Católica de Pernambuco uhum. juntamente com a Católica de Salvador a Católica do Rio Perfeito. a Católica, digo, Católica de São Paulo Perfeito. Uh, creio que também um aluno do Paraná uhum. enfim, por isso fomos fazendo uma seleção de alunos uh, das Católicas brasileiras e então uh, a de Pernambuco sempre foi Continuamos a ter alunos nesse programa uh, multi, multi, multinacional mas de língua portuguesa, reunindo os países de língua portuguesa, nomeadamente estes três, mas também Cabo Verde, Moçambique e por aí. Sim. Ora bem, e é daí que surge então a ideia de, para além desse aluno, ou dois ou três alunos que possam vir para este programa, ter um programa que viesse exclusivamente a Portugal Sim. durante, não sei se, durante uma semana, Sim. Uh, em que os alunos de pós-graduação da, da, da Universidade Católica de Pernambuco Sim. viessem fazer aqui a Portugal um, um programa de gestão internacional integrado na formação deles. Perfeito. E é isso que, através do professor Márcio X, e agora do diretor da Business School, o professor Maurício Xavier, está sendo preparado e que, se Deus quiser, vai acontecer agora nos próximos meses, penso eu. professor Maurício Xavier... Deste
0: assunto, neste momento. Exato, o Mario Xavier é um grande parceiro também nosso, né uma pessoa maravilhosa. É
2: diretor da Business School, que é o diretor da Business School,
0: Exatamente, o né? Maurício é uma pessoa de uma visão fantástica, um grande executivo, com a experiência aí larga né em grandes companhias, inclusive a Walmart, onde ele tem uma participação grandiosa, uma pessoa que tem uma experiência muito grande para dar em sala de aula, mas também um desdobramento aí na vida prática como executivo, né, professor? Professor?
2: É, e curiosamente, hum. muito...
0: Sim, sim, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Está
2: -me... Tá me ouvindo bem. É, Flávio, e depois também com outra característica interessante, o sim. professor Maurício Xavier. É, a ligação que ele tem com Portugal, porque ele, ele trabalha uma parte do seu tempo é, mensal está é aqui verdade, em Portugal. É verdade, Portanto, não sabendo... é verdade, eu É uma pessoa muito vocacionada para essa ponte entre o Brasil e o Portugal.
0: Exatamente, a gente está sabendo disso. Então, quem manda também um abraço é o professor Silas Pacheco, que aqui é um grande incentivador do projeto, na MBA, é professor, e coordena também, mandou um abraço para o senhor também, sabendo que estaríamos juntos hoje, terça-feira ele sempre está conosco, mas hoje ele teve uma atividade na Universidade Católica e não pôde aqui estar presente, mas mandou um forte abraço para o senhor também
2: o oh, Flávio, muito obrigado também uh, o professor Silas é, é, é talvez a pessoa que neste momento na Universidade católica melhor conhece todo este programa e todo este espírito de missão verdade, porque verdade. ainda não estava o professor Márcio Weck nem né, o professor Mário Xavier e já o professor Silas estava procurando e trabalhamos muito juntos
0: é, no verdade. sentido
2: de que de que estamos falando hoje seja uma realidade, portanto esse sim é talvez neste momento aquele que mais mais inspirou eh, perfeito, perfeito. este processo que estamos falando.
0: Ele é um entusiasta realmente. Professor, queria aproveitar é, esse,
2: total, total. Esse, essa
0: parte final da nossa conversa hoje para lhe pedir, já lhe fazer um convite aqui no ar. Nós estamos inaugurando aqui no certo. programa, no programa o Pé Negócios, uma coluna né, que vai falar sobre o legado português. Vamos fazer 30 capítulos, né, muita história para contar, falando sobre o legado português, trazendo também um pouco do passado, os portugueses que aqui vieram, que aqui estão ainda hoje, né, trazendo um grande legado, nós estamos fazendo sim, contato sim, sim. com alguns empresários, e eu quero lhe convidar para fazer parte deste projeto, de estar sempre conosco aqui, discutindo, teremos aqui é, a, a visita de alguém que está hoje atuando, ou na área acadêmica, ou na área profissional, e eu gostaria de contar com sua participação nesse projeto, professor.
2: Uma honra total, claro que sim, com muito, muito gosto.
0: Com muito gosto. Uhum. Professor, então é isso, a gente vai, vai alinhar, tomo, já estamos em contato com algumas pessoas aqui em Recife, provedor do Real Hospital Português, da Ferreira Costa, são grandes empresas que têm aí a sua história, formadas por portugueses, e muitas outras, temos aqui diversas, são centenas de empresas, no Brasil inteiro, na verdade, mas em Recife particularmente, e vamos fazer esse trabalho também é ligando na terça-feira com o trabalho que é feito pela Católica na formação de novos profissionais. A gente tem uma carência muito grande, professor, hoje, né, de pessoas que possam gerir Sim. de forma lícita, de forma adequada, e essa relação internacional com Portugal, Portugal que é um país que demonstra uma vigorosidade muito grande em superar crises, em crescer, eu acho que essa parceria que a Universidade Católica está criando, né, já como o senhor falou, desde os anos 90, tem muito a trazer resultado. e Nós queremos hoje fazer parte dessa história e tá, estar aqui, usar a rádio como veículo de disseminação desse trabalho, viu?
2: É, completamente. Eu, eu acredito muito nisso, sabe, Flávio? Uh, uh, não, há uma, há uma, uma proximidade tão grande, tão grande, tão grande uh, entre o Brasil e Portugal e o Recife se você reparar, o, quando, quando estamos a falar do Porto e do Recife, são duas cidades que estão ligadíssimas. É verdade. Quando você pergunta aí aos portugueses, portugueses não, aos brasileiros, uhum. que quase todos têm uma origem portuguesa, é dificilmente verdade, não verdade. têm, é. você vai verificar se conhecer um pouquinho a geografia desta terra portuguesa, que é muito pequenina, uhum. uh, Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco, mas, se repare que todos eles, quase sem exceção, vêm aqui de, uma, de, um, de, um, de um raio de 100 km à volta do Porto. É, é Vila do Conde, é, é, é Esposende, é Pova é... do Varzim, Exatamente. é a é o Rio Ave, é o Valdo Ave, você falou exato, aí dos, é. dos, dos irmãos Ferreira de Costa. Portanto, há, uma, há uma, muito, uma proximidade muito grande entre estas duas cidades. Já que estamos a falar delas as duas... É, elas têm muito a ver com a proximidade que os dois, que o Brasil e Portugal. Perfeito. E eu também não posso imaginar a quantidade de brasileiros que estão aqui em Portugal, uhum. uh, tirando partido, não é, desta proximidade que perfeito, nós temos. Perfeito, perfeito. Um Desenvolvendo o ponto, projeto. A vindo para cá. E Daqui essa... a uns anos é a crise portuguesa
0: e os portugueses vão para o Brasil. Exatamente. Sempre, faz parte. Exato, vamos, e, a, e o nosso é. trabalho aqui é, é disseminar essa informação, encurtar cada vez mais a distância. A rádio vai servir para isso. Exatamente. E eu quero lhe agradecer muito, porque eu vou contar muito com sua colaboração, no sentido a gente trabalhar aí o legado português. Professor, eu vou colocar para o senhor ouvir uma chamada, né? Como falamos aqui, uma pequena vinheta do que esse projeto, Legado Português, uh, para a gente certo. ouvir muito um pouquinho, bem. tá certo? Vamos lá, então. Wesley Amaro. Muito obrigado. Olá, eu sou Flávio Félix, tenho um imenso prazer de anunciar aqui na Rádio Web UPE, no programa UPE Negócios, a série Legado Português. Grandes nomes portugueses. Venha conhecer o maravilhoso legado de Portugal em Pernambuco. Série Legado, legado Português. Português, na Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Grandes nomes da cultura portuguesa, grandes empresários, grandes pensadores portugueses em Pernambuco. Série, Série legado, legado Português, aqui na Rádio Web UPE, no seu programa UPE Negócios. Pois é, professor, vamos falar um pouquinho de tudo, de cultura, de música, da história e muito cada vai, vez muito mais... Muito obrigado. É, criar essa relação mais próxima aí, Brasil-Portugal. Professor, e o senhor agora faz parte desse projeto, lhe agradecendo mais uma vez, está certo? Claro.
2: Muito obrigado. Muito obrigado por me incluir neste, nesse, nesse projeto, e nesse, porque fico mesmo muito, muito feliz, sinceramente. Além da honra, fico muito
0: feliz. Professor, obrigado. Quero lhe agradecer então a conversa de hoje. Um forte abraço, a gente volta a se falar durante a semana. Muito obrigado mesmo, viu? Um forte abraço a todos os amigos aí em Portugal, todos na Universidade Católica do Porto, todos aí na Escola de Negócios. Um forte abraço aí a todos. Estamos aqui à disposição, microfone aberto aí para a Universidade Católica do Porto aqui em Recife.
2: Muito, muito obrigado. Um grande abraço também para você,
0: Flávio. Um abraço, professor. Falamos com ele, com o professor Paulo de Lancastre, da direto da Universidade Católica do Porto, trazendo aí um grande projeto, trazendo esse enlaçamento entre duas culturas que são muito próximas, culturas que podem se ajudar a cada vez mais aprender mais sobre a gestão portuguesa, sobre o que se faz, também levar o no, a nossa experiência para Portugal e aí partilhar conhecimentos. É isso que faz o Brasil crescer, é isso que faz os países crescerem, é esse relacionamento. Temos aí um grande futuro pela frente, trazendo aqui na Rádio MPE, legado português. e agora professor Paulo de Lancaster, estará conosco aqui toda semana falando um pouquinho sobre essa grande obra portuguesa e brasileira aí, em conjunto, gerando conhecimento. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, falando um pouquinho sobre gestão de projetos com ele, que sempre está conosco aqui, dizendo dicas, dicas valiosas, ferramentas para você introduzir em seu trabalho, em seu projeto. Zé Elias, gestão de projetos. Boa tarde, Zé Elias.
3: Olá Flávio, olá ouvintes do programa Pé Negócios Olha, hoje eu gostei de contar mais um case, mais uma história que eu vencei Eu recebi é, bons retornos de, de algumas histórias anteriores que eu contei aqui é, semanalmente, eu vou contar mais uma história para falar sobre o seguinte, a importância de você ter indicadores a importância de você medir e a história que eu vou contar hoje foi o seguinte, eu trabalhava em uma organização como é, na área do escritório de gerenciamento de projetos, essa organização estava implantando o RP. ou seja, o sistema é, da empresa que ia trabalhar no aspecto financeiro contas a pagar, contas a receber contabilidade, suprimentos e etc, então ele pegava muito esses módulos mais ligados ao aspecto financeiro o que é que aconteceu a área de projetos né ou não tinha ninguém da área de projetos envolvida nesse projeto e aí por ser um projeto que estava implantando um sistema na área financeira colocaram uma gestora da área financeira para ser a responsável pelo projeto. O resultado, o projeto estava tendo extremas dificuldades de avançar, extrema dificuldade de, de rodar a chave, o que a gente chama de, de go-live ou entrada em produção, ou seja, o um momento em que você deixa de usar o sistema antigo para usar o novo. E o que, que aconteceu? Acabou que essa gestora que estava à frente acabou saindo né, da, da organização Pouco tempo depois o diretor que tinha colocado ela para ser gestora também saiu, houve uma entrada de novos diretores e aí nesse ponto chamaram o departamento de gestão de projetos e aí eu fiquei responsável por, por ajudar e colaborar a reverter o cenário desse projeto. O que, que a gente fez? É, basicamente eu comecei a escutar as pessoas que estavam envolvidas e é importante você ouvir que talvez nunca tenha participado entender como é que funciona a implantação do sistema. Você tem a figura dos consultores, que é uma empresa contratada, que é a empresa que implanta o sistema, são os profissionais que são especialistas naquele sistema, mas a empresa ela também precisa definir alguns papéis, que são pessoas que a gente chama de key users, ou seja, é usuários-chave, né? se fosse uma tradução é para o português, ou seja, são normalmente pessoas que conhecem muito bem o processo da empresa em cada departamento. Então, normalmente você pega uma pessoa de cada departamento, nesse caso, uma pessoa de contas a pagar, uma de contas a receber, uma de faturamento, uma de Suprimentos, uma de contabilidade, ou seja, você pega uma pessoa de cada departamento, que é a pessoa que conhece o processo da empresa, e os dois em conjunto, ou seja, o que usa que conhece o processo da empresa, junto com o consultor que conhece o sistema que está implantando, trabalham em conjunto para poder implantar o sistema. Então, o que, que acontece? Quando eu falava com os que users ou seja, que eram os funcionários da, da empresa que estava sendo implantado o sistema, todos eles reclamavam, era coisa quase unânime, que diziam que o problema era um dos consultores, que os consultores atrasavam, demoravam, é, o, a dar retorno em cima dos chamados, e aí, o que, que aconteceu? Eu peguei e criei alguns indicadores simples, simples, ok? Não é, às vezes a gente fala em gestão de projetos, o cara quer fazer uma coisa muito complexa, não é isso não, coisa simples mesmo, eu peguei o indicador e peguei número de chamados com a equipe de consultores e número de chamados com os que usas. E aí dos dois, quem é que mais tinha chamado? Eu descobri que quem mais tinha chamada eram os key users, ou seja, eram nós que tínhamos né, a própria empresa. E peguei um segundo indicador, tempo médio de retorno dos key users e tempo médio de retorno da equipe de consultoria. E descobri que nós é que tínhamos o maior tempo de retorno no chamado. Como eu fiz isso, esses indicadores? Já era simples, a gente usava um sistema chamado RedMine, um sistema muito comum na área de tecnologia principalmente, para abertura de chamados né, e acompanhamento dos chamados que eram feitos. Então o que é que eu fiz? Coloquei essa base no Excel, criei esses indicadores, fiz uma planilhazinha, fiz um, um, um PowerPoint, uma prestação e apresentei para os novos diretores que estavam responsáveis por esse projeto. E aí, nitidamente ficou evidente que o problema não era dos consultores, né? o, o problema principal era da nossa própria equipe. Né? Ou seja, era como se fosse um processo de sabotamento natural ou, ou, ou algum aspecto ligado a isso E aí, evidentemente, reunimos toda a equipe apresentou-se os dados Os diretores fizeram uma forte cobrança à equipe de que QUsers que estava envolvida E a gente criou uma política em que, semanalmente Fazia acompanhamento desses indicadores Eu criei mais alguns indicadores Mas eu gostaria de trazer só esses dois Que são essenciais E o que, que aconteceu? Durante duas semanas caiu drasticamente Tanto o tempo médio de resposta Como a quantidade de chamados com a nossa equipe e aí depois entrou num certo grau de estabilidade que foi uma estabilidade natural de chamados que vão existir. Então qual a importância e a moral dessa história que eu queria trazer para você? É a importância de você ter um indicador, de você no seu projeto definir alguma coisa que você possa medir. Pode ser tempo médio, pode ser produtividade, pode ser é, algum tipo de anomalia ou de defeito que você encontrou. O importante é que você mensure, porque através desses dados é que você vai poder tomar uma melhor decisão no seu projeto. Então a gente tem que evitar o sentimento, evitar o feeling, né, que a gente chama, ou seja tomar decisão por um achismo e começar a tomar decisão baseada em dados. E quando a gente toma decisões baseadas em dados, tomamos melhores decisões. Então, essa é a minha moral da história que eu gostaria de trazer hoje. Qualquer dúvida, sugestão e crítica é só mandar um e-mail para j.elias.fsgmail.com. Até logo, amigos do programa OPE Negócios. Até logo, Flávio. Até logo, meu amigo. Em breve
0: estaremos aqui novamente. Semana que vem, Zé Elias dando um dica aí para você sobre gestão de projetos. É muito importante importantíssimo. Pequeno, médio, grande negócio, que você tenha a organizar seu, sua empresa para que cada vez possa crescer e aproveitar estratégias, ferramentas de gestão voltadas para desenvolver seu projeto muito bem, fique ligado você aí que está nos ouvindo e nos vendo, um forte abraço você pode também acompanhar o programa depois os podcasts ficam aí arquivados no Youtube, acesse o canal da Rádio Web UPE Rádio Web UPE no Youtube você vai estar tá acompanhando ao vivo, vai estar tá nos ouvindo nos vendo e também pode assistir os programas anteriores, mas você também pode mandar pauta e ser um repórter aqui da Rádio Web UPE, do programa pé Negócio e mandar a sua sugestão, vídeo, áudio, mensagem para o WhatsApp que é o seguinte número 99609 1250 99609 1250 você manda uma mensagem, vamos repercutir você manda o um áudio, um vídeo, vamos trabalhar e discutir o assunto com você aqui durante a semana participe, faça parte desse projeto de educar, de discutir os assuntos importantes do Brasil, vamos agora para um breve rápido intervalo e a gente volta já já Estamos apresentando o Negócios.